1: Moin Leute, bevor die Folge jetzt gleich losgeht, brauche ich einmal eure Hilfe in Sachen Beziehung. Weil meine Beziehung zwischen mir, Google und Apple steckt in einer kleinen Krise. Man könnte sagen, es ist kompliziert. Und es ist vor allen Dingen kompliziert, weil wir noch nicht genug kommuniziert haben. Weil ich noch nicht genug Bewertungen auf Google und auf Apple bekommen habe, damit die beiden wissen, wer ich bin. Und genau dabei kannst du mir helfen. Den Link für eine Bewertung auf Google und den Link für eine Bewertung auf Apple findest du jeweils hier unten in der Folgebeschreibung. Und jetzt stelle ich dir unseren heutigen Gast vor. Denn heute unterhalte ich mich mit Chris. Vielleicht kennst du ihn von Instagram, da heißt er Chris Flanell. Mit an unserem Tisch sitzt natürlich auch wieder Jan von Running Culture. Den solltest du jetzt auf jeden Fall kennen, weil der war schon des Öfteren jetzt hier im Pacepresso Podcast am Start. Chris war noch nicht am Start und Chris ist glaube ich sogar Hörer dieses Podcasts. und Chris hat es irgendwie geschafft, so auf meinen Radar zu kommen und äh, auf meine ominöse Liste zu gelangen, wo ich immer gucke, welche Gäste interessant sein könnten und welche Themen man mit denen besprechen kann. Und so Richtung Ende des Jahres äh, hat der Jan mir geschrieben, ey Tobi, ich glaube, mit dem Chris müsstest du dich auch mal austauschen und hat mir den, äh, den Link zu Chris seinem Instagram-Profil geschickt und dann dachte ich, okay, ey Jan, den habe ich auch schon auf dem Schirm. Wenn wir beide den auf dem Schirm haben, dann scheint das ein Typ zu sein, mit dem man definitiv mal reden sollte. Also, falls du Chris noch nicht kennst, ich kenne Chris auch noch nicht. Ich behaupte einfach mal, Chris hat auch schon die ein oder andere Pace-Presse-Podcast-Folge gehört. So viel kann ich sagen. Chris ist ein Hobbyläufer, so wie Jan, ich und wahrscheinlich auch du. Und Chris ist Hobbybarista. Er hat eine Liebe zu Sneakern und steckt da ganz tief in diesem ganzen Sneaker-Game drin. Und er ist auch jemand, der durchaus sehr besondere Limited Edition-Laufschuhe läuft. Was Chris sonst noch so für Typ ist, das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Viel Spaß mit der Folge. Moin Jan und Moin Chris. Wie geht's euch beiden? Gute. Moin
2: Tobi und Chris. <lacht> Mir geht's gut. Mir geht's auch das gut.
0: Ich habe Feierabend ja, schön, und äh, bin gespannt, was kommt. Jetzt yes, das heißt, hast äh, Chris hat sich
1: gerade mit Gude vorgestellt. Ähm, das habe ich ihm jetzt quasi gerade so ein bisschen in die äh, auf die Lippen gelegt. Jan, gibt so es eigentlich so, eigentlich so eine typische Begrüßung auch irgendwie in Dresden? Gibt es da auch so Ich meine, in Hamburg hat man Moin. Äh, da unten, also quasi so Frankfurt-Ecke, mhm. wo Chris ja kommt, ist so Gude. Gibt's es so bei euch?
2: Boah, ich glaube nicht. Ich sage immer Moin. Ich auch immer.
1: Aber, ja. Dass er einfach sympathisch ist. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, äh, smoother Einstieg. Chris, ich weiß nicht, ähm, wie viele Leute dich ähm, kennen quasi so, ähm, sag doch mal, äh, was, so, was du so machst, also du bist ja so in ganz verschiedenen Bereichen unterwegs, also man könnte dich zum Beispiel kennen vom, vom Laufen, von Instagram, man könnte dich kennen irgendwie glaube ich so aus dem Sneaker-Bereich, ich weiß, dass du auch einen, einen eigenen Blog hast, was ist, so, äh, was ist so dein Game, wo bist du so überall unterwegs?
0: Ähm... Ja, schwierig zu sagen, nee, gar nicht so schwierig zu sagen eigentlich. Ähm, ich komme aus dem Sneaker-Bereich, ähm, arbeite da auch schon seit einigen Jahren und habe lange Zeit einen kleinen Blog gehabt, ähm, den ich mittlerweile aber eigentlich fast gar nicht mehr anfasse, um ehrlich zu sein. weiß nicht, wann ich den letzten Post geschrieben habe ähm, und bin seit ein paar Jahren auch stärker im Running-Bereich äh, was heißt aktiv, also ich laufe immer mehr und sehe mich vielleicht mittlerweile auch als aktiven Läufer ähm, und poste da tatsächlich auch auf Instagram mittlerweile einiges zu. Ja.
1: Yes. Und genau so hast du es nämlich auf unserer, wir haben ja so eine ominöse äh, Liste, wo wir immer Leute draufschreiben, äh, wo wir sagen, ey, das wären, glaube ich, ganz geile, interessante Gesprächspartner. Und witzigerweise, du warst schon, äh, schon länger auf der Liste drauf und dann hat mich, glaube ich, so zum Jahreswechsel hat Jan mich ange, äh, angetickert und meinte so, ey Tobi, ich glaube mit dem Chris müssen wir uns auch mal unterhalten, ich glaube, das könnte ein ganz geiles Gespräch werden. Und dann habe ich ja, zu cool. Jan nur gesagt, ich sage, ey Jan, den habe ich auch schon auf der Liste, also wenn du den auf der Liste auf einmal hast und ich auch, dann match das, das müssen wir auf jeden Fall machen. Und äh, dann äh, war das jetzt relativ klar, dass wir das mal zeitnah angehen, deswegen freue ich mich mega, dass wir es heute machen. Und ähm, für alle, die jetzt zuhören, äh, wir lassen einfach mal parallel die Kamera laufen. Das heißt also, ähm, wenn du eher so ein Typ bist, der auf YouTube steht, dann ähm, könntest du jetzt quasi dein, dein, deine Kopfhörer zur Seite legen und dann ganz gespannt auf YouTube dann auch zuschauen. Weil, ich glaube, es könnte nachher ein bisschen farben, farbenfroh werden. Je nachdem, was der Chris nachher so alles in die Kamera reinhält. Und ähm, dann wird es vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen interessanter. Jetzt hast du gerade schon mal ein bisschen Job angesprochen. Was machst du äh, beruflich? Weil ich, hab, also ich muss gestehen, ich habe dich irgendwie so verortet in die Richtung Sneaker auch,
0: also auch jobtechnisch. Ähm, ich habe äh, Lehramt studiert, Geschichte, und Politik. Ähm, habe das dann nach dem ersten Staatsexamen aber nicht mehr weitergegeben. Also ich habe mein Studium beendet. War zu dem Zeitpunkt aber irgendwie schon seit vier, vier fünf Jahren eigentlich fest im Sneaker-Business. Ähm, habe Social Media gemacht und den Online-Bereich vom Sneakers-Magazin und bin äh, jetzt bei Asphaltgold in Darmstadt äh, als Social Media Manager am Start. Also habe mich in dem ganzen Internet irgendwie gefunden und äh, konnte da eben noch die Leidenschaft für Turnschuhe mit reinbringen. Ähm, habe einen Abstecher zu einer Sportmarketing-Agentur gemacht. Dann habe ich mein Volo gemacht und bin danach ähm, in den Sneaker-Retail gewechselt. Fun Fact, da kenne ich quasi auch den Jan her, ähm, weil wir damals auch Nike bzw. Keller Sports als Kunden hatten und Keller Sports äh, das Berlin-Marathon-Team aufgestellt hat. Das hat meine Kollegin Jule damals vor allem gemacht und ich glaube, da kamst du dann auch mit in das Marathon-Team. Also, ja,
2: genau. Da, ja. Ich habe mir nämlich auch notiert, dass du mal in der Agentur gearbeitet hast, bei der Jule. Ja, aber Ist es, genau. Es, genau. Da kam noch die nächste Verbindung dazu. Ah, das hast du schon also super man, man kannte sich, ohne sich wirklich zu kennen, ja.
0: so äh, wie das mit dem Internet manchmal ja, so ist.
2: Ja, wir haben ja, auch öfters schon Kontakt gehabt, ne? so zwischendurch noch ein paar Nachrichten geschickt, wenn es irgendwelche Schuhe ging und so. Ja, ich finde, das, das ist so cool an Instagram. Sehr.
0: Ja. Sorry.
2: Ja, nee, aber ich freue mich jetzt einfach, cool, dass wir jetzt mal ein bisschen mehr schnacken können. Und auch das erste Mal richtig sprechen kann, ohne so ein paar abgehackte Instagram-Nachrichten austauschen ja. zu müssen.
1: <lacht> das klingt auf jeden Fall stabil, irgendwie so nach Traumjob, wenn man sich das so anhört. So, ne? Hobby zum Beruf gemacht, so ein bisschen. Und das Witzige ist, ich hatte dich, also Asphaltgott hatte ich auch getippt, weil ich das halt irgendwo so gesehen habe und ich auch selber auch schon mal, Also wenn ich mal Sneaker bestelle und ich mal nicht die, du wirst jetzt lachen, die normalen haben möchte, dann äh, gucke ich zu. Ist das so das Erste, wo ich dann mal so nachgucke. Aber ich glaube, die was Sneaker ich da. da ist später, gell? <lacht> ja, geht, kein Problem. <lacht> <lacht> äh, aber Thema Sneaker ist, glaube ich, halt wirklich
2: so, so ein Thema für Jan, oder? Du bist auch so ein bisschen im Sneaker-Game unterwegs, oder? Ich weiß nicht, ich war, glaube ich, früher aktiver, aber ich hat, war ja lange bei Runners Point und da hatten wir immer nur die die, die, also die breite Bandbreite, sage ich mal. Keine coolen Color Rays oder so, es war einfach so, da war selten was Cooles dabei. Aber ja, mit Schuhen habe ich immer was zu tun gehabt. Das ist ja halt direkt die Frage, woher kommt denn der Faszination für die. Für das Sneaker-Game. Wo hat es angefangen? An was lag es Und was fasziniert sich so dich daran?
0: Um, ich habe mir schon überlegt, dass so ein bisschen die Frage kommen wird und habe mir deswegen auch zum ersten Mal seit Ewigkeiten selbst darüber Gedanken gemacht, wie kam das eigentlich mit den Turnschuhen? Also, um, dass ich irgendwie schon immer so ein, so ein paar mehr Schuhe hatte als alle anderen, ohne dass das irgendwie was mit Sammeln zu tun hatte, um, bin Ende der 80er geboren und meine erste Olympiade, ich glaube, da kommt es so ein bisschen her, war dann 96, die erste, die ich so richtig wahrgenommen habe, äh, Atlanta. Und damals war auch so zum ersten Mal so richtig für mich wahrnehmbar Werbung drumherum. Da hatte McDonald's so eine Riesenkollektion, wo es super viel Merchandise gab und so weiter. Und ähm, dieser Vibe hat mich irgendwie nachhaltig einfach äh, gepackt. Um, so Michael Johnson und, und diese ganze ganze Zeit einfach mit Dream Team und den goldenen Schuhen und all das um, natürlich dann mit mit zehn Jahren, neun Jahren nicht so ganz uh, fassbar. Um, dann kam irgendwann so Bravo Sport dazu und ich habe die jetzt an Weihnachten mal alle <lacht> ausgepackt wieder, um, so aus den späten 90ern, also 96 bis 99 und das ist halt voll geil, weil da super viele Schuhe äh, drin sind, die ich später irgendwann mal gekauft habe. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieses als Kind, als so in der, in der Kindheit gesehen, geil, für cool befunden, ähm, vielleicht dann nicht bekommen, so ein klassisches das, dass ich so ein klassischer Sneaker hätte, wie auch immer Werdegang, ähm, und später dann den Retro äh, geschnappt oder so. Und naja, ich war schon immer jemand, der... Ähm, Hobbys auch so ein bisschen übermäßig ernst genommen hat vielleicht oder ein bisschen bisschen too much. Immer so zwei Schritte zu weit gegangen bei Hobbys. Und naja, dann waren das ganz schnell auf einmal 15 Paar Schuhe, dann war das 25. Dann gab es damals, das würde ich nicht mehr machen, glaube ich, gab es ein, ein Regal im Zimmer, das halb so groß war wie mein, wie mein WG-Zimmer damals. Und ja, irgendwann kam es dazu, dass ich, weiß ich nicht, in, den, in meinen jüngeren Semestern, sage ich mal, mehr Geld für Schuhe ausgegeben habe jeden Monat als äh, für irgendwas anderes. Ja, und ist so stetig
2: angestiegen, sag ich mal. Ja, mir ging es echt eh nicht so. Ich habe auch <lacht> diesen Impact für der Bravo Sport. Ich war halt voll im, im Fußballgame drin. Ich kann jeden Fußballschuh. auch, hier, auch ich wusste mal genauer, welcher Colorway wann rauskommt. Und es hat sich bei mir auch so ein bisschen übertragen. Da waren ja auch schon die ersten. Weiß nicht, die Anzeigen drin, gerade so Nike Free, das
0: Thema wurde Ach, da auch schon gepusht. Voll krass, das, das jetzt wirklich auch nochmal wahrgenommen, wie viel Werbung da einfach schon auch in den 90er drin war, was ich damals nicht so wahrgenommen habe als Kind, aber was mich, glaube ja, ich, ja. total beeinflusst hat. Ja, gehen wir ähnlich.
2: Wie sieht denn aktuell bei dir aus? Wie viele Schuhe hast du denn zu Hause? So rumstehen noch und
0: was sind so die Highlights draus? Aktuell sind das so vielleicht so 80 noch. Also es waren mal über 200, ähm, dann lange Zeit so vielleicht so 120 plus minus. Aber äh, mit dem letzten Umzug äh, habe ich dann noch mal 30 Paar ungefähr, wo ich gesagt habe, so, ey das macht überhaupt keinen Sinn. Die habe ich seit x Jahren nicht mehr an, die sind mir zu klein, zu groß, zu sonst was. Ähm, ich hatte über Sneakers Magazine auch immer so ein bisschen das Glück, Seeding äh, zu bekommen und äh, ja, dann sagt man auch nicht so nein ähm, und freut sich, dass man was geschenkt bekommt und hat sich dann doch so ein bisschen was angesammelt. Und ich glaube, ich habe jetzt noch so 70, 80 Paar, habe aber tatsächlich schon wieder aussortiert, weil äh, das, das so langsam nervt mich. Ich habe mehr Bock, die Schuhe zu tragen, die ich habe und, und nicht irgendwie Schuhe drei Jahre oder länger im Schrank rumstehen zu lassen. Ja. Wenn ihr schon Schuhe sehen wollt, meint das, äh, zeig mal was. Ich habe mal tatsächlich so ein bisschen Running-Geschichte dabei einfach. Ähm, ja, hol ran, hol ran. Fangen wir mal in den 80er an. Ähm, genau, äh, das ist ein Adidas ZX500, der, ich glaube, 84 zum ersten Mal äh, rauskam. Und das ist auch, der ist von, vier, also von damals... Ähm, natürlich ein Runner gewesen. Und das Geile an dem ist äh, einfach, damals hat Adidas ähm, kleine Heftchen noch dabei gehabt mit Instruktionen zum Schuh. Und da steht dann wirklich drin, ähm, ja, erstens ist die, die abriebfeste Gummilaufsohle mit Stoßdämpferprofil äh, und all solche Sachen. Also wirklich wahnsinnig liebevoll. Und ich glaube, das hat mich damals so ein bisschen gecatcht auch, äh, dass, dass, also was ich an vintage Sneakern damals dann ganz cool fand. Ähm, ja, weil keiner wird bei einem Retro dann einfach so ein Heftchen noch dazulegen. Und ja, das ist dann auch so, glaube ich, der ZX500 war so der erste Schuh, wo ich gesagt habe, so hey, den brauche ich als als OG. Also da habe ich auch alle Retro-Varianten von, also da kamen 2006, 2010 und 11 und vor ein paar Jahren nochmal neue Versionen und äh, die habe ich auch alle noch hier rumstehen. Aber wie gesagt, auch schon eh nicht mehr angehabt, leider. deswegen ähm,
1: Jetzt mal meine Frage, so als nicht jetzt so Sneaker-Nerd ähm, oder wie auch immer so tief in der Materie drin, ziehst du die dann auch an oder sind die wirklich nur so für, für, fürs Sammeln?
0: Ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich gerade keinen Schuh hier, den ich noch nicht anhatte. Doch, heute kam der äh, Zero Adios Pro, der neue in diesem orangen Colorway. Der kam aber heute erst per Post, äh, den habe ich noch nicht angehabt. Um, den würde ich aber auch, glaube ich, nicht in der Freizeit anziehen. Aber sonst habe ich, glaube ich, wirklich jeden einzelnen Schuh auch schon angehabt. Also, ah. ja, tragen und nicht, nicht rumliegen lassen. Bei älteren Schuhen geht die Sohle kaputt davon, weil die oft mhm. austrocknet, wenn sie nicht mal bewegt wurde. Von daher macht es schon Sinn.
2: Genau, ich hätte <lacht> genau die Frage zum Wertverlust, wie lagere ich die Schuhe richtig? Ist mir, die verlieren ja auch so ein bisschen ihre Eigenschaft, wenn sie halt nur rumstehen, deswegen macht es auch keinen Sinn, sage ich mal, alte Laufschuhe halt auf Vorrat zu kaufen und dann drei Jahre im Schrank stehen zu lassen, lohnt halt auch nicht viel. Ja. Was mich noch mal interessieren würde, äh, wie erkenne ich direkt beim Kauf oder gute Colorways, wo ich sage, dass der Schuh auch in ein paar Jahren vielleicht noch was wert ist. Gibt es da so eine...
0: Oder ist das ähm. dann einfach nur wirklich, das musst du, musst du Klick machen und dann ist der Schuh gut? Also ich, ich muss sagen, dass ich dass ich nie so richtig Schuhe gekauft habe mit der Vorstellung, die werden irgendwann viel wert sein. Weil ehrlicherweise war ich so lang Student, ähm, dass ich die Schuhe alle nach kurzer Zeit oder irgendwann wieder, ab, äh, wieder, wieder abgegeben habe, ähm, weil die Miete gezahlt werden musste oder so. Aber ich habe selten mal einen Schuh gekauft, von dem ich dachte, oh, der könnte mal irgendwann viel wert sein. Aber ich glaube, dass... Das ist jetzt sowieso viel schnelllebiger, also das ist der Hype, ist, das ist so, ähm, naja, fast Perpetuum mobile, das, das, das bewegt sich von, von selbst und ähm, die Trends werden immer kurzweil, kurzlebiger und ich glaube, ein Grundindiz ist natürlich immer, wenn ein Schuh nicht überall zu bekommen äh, ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht mal ein bisschen mehr wert ist höher, als, als wenn du ihn tatsächlich in jedem Snipes, in jedem äh, Sidestep, Runners Point, Karstadt äh, Sport bekommst. also Aber so pauschal kann, kann man es, glaube ich, nicht sagen. Also, ja. Yes.
1: Ähm, jetzt äh, haben wir schon den guten Sneaker-Einstieg gefunden ähm, und äh, kehren jetzt mal so ein bisschen zu dem, zum, zum Laufen quasi yes. so zurück. Ne? Ähm, wie, wie kam das? also Wie hast du den Einstieg quasi gefunden zum Laufen? Kam das auch über diese Leidenschaft zu den Schuhen
0: so oder, oder, oder wie kam das? Nee, ähm, tatsächlich äh, tatsächlich bei meinem Vater. Mein Vater ist ähm, als jugendlicher klassischer Läufer sehr dick gewesen ähm, und hat dann viel abgenommen und ist dann in seinen 30ern sehr viel gelaufen, auch im Marathon, äh, ist auch Marathon 330, glaube ich, gelaufen oder ein bisschen langsamer. Aber Gute, ganz gute Zeiten für einen Hobbyläufer und ähm, ja, ich kam irgendwann so ein bisschen an, seinen, an seine alten Sachen. Also ich bin mit ihm viel Fahrrad gefahren, weil er irgendwann nicht mehr so gut laufen konnte und also es hört sich an, als wäre er sehr alt. Nee, aber er hatte halt Knieprobleme und ist dann mehr Fahrrad mhm. gefahren und ähm, das hat mir auch als dickem Jugendlichen besser gepasst und irgendwann habe ich aber dann so die alten Lauftrikots und ähm, laufsachen gefunden die alten fotos und da hat mich dann auch wieder so diese 90er Vibe einfach gepackt ähm, damals dann auch in sneaker kombination habe ich dann so ein bisschen seine alten brooks und essex gel aus den, aus den 90ern äh, irgendwie mir geschnappt und teilweise dann verkauft teilweise habe ich da auch noch sachen von ähm, das Laufen an sich kam aber, glaube ich, erstmal aus einem reinen Fitness, Sportlichkeits, Abnehmen, whatever Gedanken. Also jetzt nicht, nicht wirklich, hat eigentlich nicht wirklich mit den Turnschuhen zu tun gehabt. Das, die Verbindung kam eigentlich jetzt erst später. Also ich habe gesehen letztens, okay. dass ich in der Nike App 2012 meine ersten Läufe gemacht habe. Und das war, glaube ich, auch, das ist so realistisch die Zeit, wo ich immer mal wieder gelaufen bin und dann mal wieder ein halbes Jahr nicht und dann mal wieder und immer so weiter. Ja. Und dann erst tatsächlich durch die Agenturzeit. Aber jetzt bist du ja schon relativ, also du bist ja jetzt schon regelmäßig
1: am Laufen, ne? Also ich würde ja, also, wie viele Kilometer machst du so? Also wie viele Kilometer machst du so die Woche, dass man es mal so
0: einordnen kann? Ähm, also aktuell so 50 bis 60 etwa. Also Ach, ist für mich komm, ist das, mehr, mehr habe ich, hab ich noch <lacht> nie gemacht als jetzt in den letzten Monaten, also
1: hat sich ja leider auch angeboten, ne? Also liegt ja auch nicht viel, ja, was man also, da machen konnte. Ich
0: muss sagen, man, man, man sagt das so ungern, aber tatsächlich bin ich durch Homeoffice und Lockdown und Corona-Zeit so ein bisschen privilegiert gewesen, ähm, weil mein Job lief weiter, viel Zeit zu haben zum Laufen, generell für Sport, ähm, ja, kann ich nicht anders sagen, also ich wäre gerne mehr Wettkämpfe gelaufen tatsächlich, weil eigentlich letztes Jahr dachte ich so, boah, das wird jetzt mein Jahr. Ich habe so richtig Bock, habe meinen Ehrgeiz entdeckt und ja, dann war ich zum Frankfurt-Halbmarathon ein äh, bisschen knielediert und es war der letzte Wettkampf, der stattgefunden hat, leider.
1: Und äh, bist du so ein Typ, trainierst du so nach äh, Lust und Laune oder, oder so komplett, also nach so Plan, so Strukturtyp? Also Jan und ich, wir sind ja inzwischen so Strukturtypen, würde ich sagen, zumindest <lacht> aktuell, ähm. <lacht> Wie, wie handhabst du das?
0: Ähm, nee, leider nicht. Also, das ist, es ist was, was ich glaube ich als Ziel für dieses Jahr auch mir setzen will, dass ich mehr nach einem Plan laufe, dass ich, dass ich mir irgendwie, naja, sagen wir mal, den, den Marathon dann und dann als Ziel setze und mal wirklich nach Plan trainiere. Aber bisher war es halt immer so, dass für die, für die Zeiten, die ich laufen wollte oder die ich irgendwie im Auge hatte, hat es tatsächlich noch gereicht, regelmäßig zu laufen. Und, ähm, ich habe schon angefangen, dann eben zu sagen, okay, wenn ich wenn ich äh, 10 Kilometer in neuer Bestzeit laufen will, dann sollte ich vielleicht mal Intervalle laufen und sollte vielleicht äh, nicht am Tag vor dem, vor dem Bestzeitenversuch 30 Kilometer laufen oder so. Aber ähm, ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich so richtig nach Plan laufe. Dafür bin ich nicht diszipliniert genug gewesen leider bisher.
1: Okay, jetzt also, brauche ich noch zwei ähm, <lacht> Zwei, zwei Ortstipps von dir. Ne? Wo geht man in Frankfurt laufen und wo
0: trinkt man in Frankfurt einen guten
1: Kaffee?
0: Ähm, laufen geht man entweder am Main, das ist so die klassische Mainrunde, also ist auch kann man auch kaum verfehlen. Und ja, meine, mein zweiter Tipp, da ich immer nördlich äh, des Mains gewohnt habe, seit ich in Frankfurt bin, ähm, ist nicht der Stadtwald, da gehen viele laufen, sondern eher den Lorberg hoch, weil man. Vom Lorberg, der Weg ist nicht ganz so schön da hoch, aber man hat vom Lorberg eine der schönsten Aussichten auf ganz Frankfurt auf jeden Fall. Und einen Kaffee trinkt man definitiv bei Hoppenwort und Ploch im Nordend oder in der Fahrgasse bei äh oh, Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, das ist richtig schade. Das ist nämlich wirklich ein gutes Kaffee. Ähm, gib mir eine Sekunde, ich muss es ganz kurz rausfinden. Du kriegst, du kriegst auch zwei, weil solche Tipps sind Unheimlich wertvoll,
1: weißt du, ich ärgere mich immer, wenn ich in irgendwelchen Städten bin und mich dann so blenden lasse von dem Look des Cafés, weil ich denke, da, da, der Typ dahinter dem Tresen, der jetzt drauf und das hier ist auch irgendwie alles voll und dann sind das alles irgendwelche Touris, die einfach da so stranden, weil es einfach halt voll aussieht und irgendwie modern ja. und schick, aber so. letztendlich äh, schmeckt dann nicht so geil. Und da sind so Tipps von halt, ich sag mal, einheimischen
0: in Anführungszeichen halt einfach Gold wert. Drei Kaffeebar heißt Ging schnell. Ähm, das sind der Fahrgasse, ah, so, und das ist auch wenn man in der Nähe ist, der Frankfurter Laufshop ist auch direkt um die Ecke, also kann man alles verbinden. Und es ist auch direkt am Main. Ich nach
1: guten Plan. Guck mal, jetzt haben wir Jan, die perfekte Überleitung, oder? Laufshop, Laufschuhe, oder? Jan, Top. Jan lau übernehmen. Jan Was? guckt nicht so, als ob
0: es eine gute Überleitung war.
2: <lacht> Doch, ich will ey, ich, ich habe vorhin hier so Tempo-Mixlauf Tempo gemacht, ich bin ein bisschen kaputt, ich brauche ein bisschen länger. Ähm, genau, ey, Nochmal zum Abschluss, hast du noch ein paar Ziele, die du jetzt auch dieses Jahr angehen möchtest? Wenn du sagst, du wirst ein bisschen ambitionierter laufen, so ein paar virtuelle Läufe oder was oder so eine Distanz, was hast du
0: so Ich im kann, Blick? also ich, ich, ich glaube, virtuelle Läufe ist nicht so, so null mein Ding irgendwie. Ähm, also zumindest so Halbmarathon oder Marathon auf, auf virtuell, also das, da bin ich, glaube ich, dann nicht diszipliniert genug alleine. Ähm, ich mache gerade tatsächlich so eine Adidas Runners Challenge, wo jetzt am Wochenende die 7000 Meter anstehen auf Zeit, und das ist eine Distanz, die ich völlig absurd finde, um zu, also so schnell wie möglich zu rennen, aber da versuche ich mich jetzt erstmal dran. Ansonsten würde ich sehr gerne einen Halbmarathon unter 1,30 und einen Marathon, weil ich noch nie, also noch nie einen echten Marathon ähm, eben, also Wettkampfmarathon gelaufen bin, sondern nur letztes Jahr relativ spontan äh, mit einem Kumpel von Frankfurt nach Mainz, würde ich erstmal unter 4 gerne laufen und ja, 10 Kilometer gerne in unter 39. Das wäre so, würde ich sagen, mal Ziel. Und nach Plan laufen lernen. Das äh, habe ich ja eben schon angesprochen. Ja.
2: Ja, klingt doch cool. Ich, ja.
0: also ich kann auch für den Einstieg empfehlen. Klar, wir nutzen
2: oder ich nutze hier die Pläne von der Triathlon Crew, also von Pro Athletes. Du bist ja auch mega zufrieden. Aber ich fand auch für gut. die, meine ersten Pläne fand ich auch super von Nike. Die hatten auch so ja. verschiedene, für die verschiedene Distanzen halt Pläne wo du wieder eine Pace-Tabelle hast, wo du einordnen kannst, was bist du wo mal gelaufen und dann kannst du eine Pace-Zeit dann rausziehen und baust es dir wie so ein Baukastensystem zusammen. Und das hat mich auch durch die ersten beiden Marathons, glaube ich, gebracht und
0: hat auch Laune gemacht. Nee, ich glaube, mir, mir fehlt so ein bisschen dieses Zieldatum aktuell, was das angeht. Wenn ich jetzt wüsste, okay, Frankfurt im Oktober äh, mhm. wird stattfinden mhm. oder, ich weiß nicht, Berlin, ist der Halbmarathon ist auf August verlegt, Sehe ich aber auch noch nicht so richtig. Wenn ich wüsste, okay, safe wird es stattfinden, kann ich mich da besser drauf vorbereiten, weil ich dann irgendwie ganz anders für mich in Ehrgeiz entwickle. Ja. Aber ja, mal schauen. Also, aber das stimmt. So, ich finde schon, dass die, so ob das Nike oder Adidas auch sind, die haben mittlerweile in, also in den Apps ganz gute äh, eigene Pläne. Bin ich auch immer ganz positiv ja. überrascht.
2: G Gut, können wir nochmal zurück zum. Laufschuh-Sneaker-Game, oder würde ich sagen, oder Tobi? Yes, yes. Okay, du hast vorhin schon, ich weiß, glaube ich, im Vorgespräch ja. war das. Ähm, ich habe nämlich notiert, wie hat sich denn aktuell so die Kaufentscheidung entwickelt? Jetzt nachdem du ja schon, ich muss das zehnmal sagen, aus, aus Sneaker-Game kommst, aber jetzt schon ein bisschen mehr läufst, aktiver, weißt du ja auch, was du vom Schuh benötigst, was du brauchst. Wie ist da die Kaufentscheidung? Geht es noch nach Colorway oder ist dann noch der, ist dann schon mehr Fokusfunktion? Oder. Was kommt am Ende denn raus?
0: Ja, ich, ich glaube, es, 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 wird, es wird schon immer mehr in Richtung Performance, <lacht> muss ich sagen. Also, ich, ich wäre ja doof, wenn ich, wenn ich nur nach Aussehen des Schuhs einen Laufschuh kaufe. Ähm, ich, das hat so angefangen auf jeden Fall. Also, beziehungsweise, es, es war echt so, dass ein, ein Bekannter, der damals bei Runners Point gearbeitet hat, im Marketing mir einen Epic React hat zugeschickt und meinte so, ey, wenn du Bock hast, äh, nimm den doch mal. Und lauf den mal und erzähl mal, was du, wie den findest. Und dann fand ich den richtig geil und hab mir tatsächlich, äh, die nächsten drei Laufschuhe waren immer Epic Reacts. Und ich kam total gut mit dem zurecht. Und ja. jetzt kann ich den gar nicht mehr laufen. Also ich bin die letzte Nummer gelaufen und dachte mir so, oh Scheiße, mir tut alles richtig weh. Ähm, natürlich lasse ich mich aber vom Aussehen erstmal catchen. Also ob das jetzt so ein Vaporfly oder ein Alphafly oder halt irgendwie AdiZero, Adios Pro ist. Oder jetzt auch der neue Cloud Ultra von von On. Also ein richtig schöner Laufschuh, der catcht mich anders als ja, ist halt nicht so schöner. Und dann kommt natürlich aber auch die, die Frage: Hey, was kann der? Macht der überhaupt Sinn? Und ähm, ja. Deswegen würde ich sagen, dass es mittlerweile so 70 zu 30 für die Performance und für die, so für die Funktionalität ist. Auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, das spielt, glaube ich, bei jedem noch eine Rolle, auch bei mir. Also, gerade wenn du viele Schuhe zur Auswahl hast, wo du weißt, dass die funktionieren, dann nimmst du halt doch den schönen manchmal, wenn passende Socken noch dazu. Und aber was, ja. mir, was ich halt echt cool finde, dass du den React bekommen hast, weil ich habe den damals nicht bekommen von Nike. So ein bisschen ärgerlich. Der war halt total auf, auf so Sneaker-Game fokussiert. Die haben den ganzen Sneaker-Heads rausgeschickt, aber Performance-Running hat, hat, hatten sie gar keinen Bock. Das <lacht> habe ich sogar, sogar selber gekauft. Also sogar. <lacht> ja, eine Mal. Aber. Ja, krass.
0: Ja. Ne, den finde ich nach wie vor auch irgendwie ganz geil. Also ein paar habe ich hier auch noch, aber lauft den nicht mehr so richtig, richtig weil so ein bisschen Knieprobleme.
2: Ja. Was mir auch immer so auffällt, wenn ich in den Schuhe sehe, dass du, glaube ich, auch immer ein bisschen mehr bereit bist, Geld zu, auszubezahlen für, für ein cooleres Design. Weil du hast ja sogar den Vaporfly hier. Ja, ähm, aber ich bin auch ein Schnäppchenfuchs, muss ich sagen. Ich bin konntest. auch
0: jemand, ähm, genau den, den Warte. Ups. Den Ja, You. Ja, den, ähm, ja, genau. ja, den habe yes. ich aber mit einem Mitarbeitercode genau. von einem ja. Nike-Kumpel äh, dann doch relativ günstig, also für 150 oder so bekommen. Ich bin am Ende dann doch ein ganz bisschen geizig. Und versuche, wenn wenn ich irgendwie sowas kriege oder ja. so, dann dann gucke ich schon, dass ich den Rabatt mitnehme, muss ich zugeben. Aber ich, mittlerweile ist es soweit, dass ich eher für Laufschuhe bereit bin, Geld auszugeben, als dass ich mir jetzt für 300 Euro einen Sneaker kaufe, wenn ich ehrlich bin, weil ich von dem Laufschuh vielleicht wirklich was habe. Ja, ja. Auch wenn man wahrscheinlich sagen müsste, für die Tempo, für das Tempo, das ich laufe, bräuchte ich keinen carbon-gestärkten Vaporfly äh, Next. Also da kann man, glaube ich, da wird mit Sicherheit auch am Main ja, ja. ab und zu mal der eine oder andere schmunzeln, wenn ich, äh, weiß ich nicht, im Vierer-Pace äh, oder im 4.30er-Pace äh, mit einem Vaporfly da langlaufe und ja dann, keine Ahnung, in gefühlt Badelatschen überholt werde. Aber damit kann ich leben mittlerweile. Ja,
2: dazu fällt mir auch noch was Lustiges <lacht> ein. Und zwar es gibt auch mal Einheiten, wo ich den Vaporfly manchmal auspacke und halt laufe. Und ich muss immer durch Dresden, wir wohnen oberhalb der Neustadt, immer durch äh, nach Hause. Und meistens ja so, dass du die letzten Kilometer, letzten zwei, läufst du halt aus. Und immer wenn ich den pinken Vaporfly anhab, schon drei, viermal Mal passiert, sehe ich einen Nachwuchsläufer aus Dresden oder ist. Vielleicht so 20, der wirklich mega schnell ist. Und ich laufe jedes Mal neben vorbei mit einer 5-0er-Pace, weil ich auslaufe und habe den Schuh an. Und ich glaube, jedes Mal denkt er sich, was ist das für ein Freak? 100-5er-Schnitt ja Schnitt und hat hier schön genau die Hütterfleisch-Schuhe halt. an. Hat wahrscheinlich ein bisschen zu viel Geld auf dem Konto. Das ist richtig peinlich. Immer diese Juppies, ja. Immer diese Juppies in Dresden. Ne?
0: Dann wirklich, dann bin ich im Park, so also eine schöne 2-Kilometer-Runde und mache irgendwie Intervalle oder sonst was und und hab dann halt einen zoom mein irgendwie den Zoomfly SP laufe ich da ganz oft aber eben auch der sieht so ein bisschen fancier ja auch aus ja. und denke mir auch jedes Mal, wenn ich dann irgendwie wie du sagst im 530er Pace dann heimlaufe, heimtrotte, oh, jetzt der hält mich jetzt auch für den für den größten Blender, aber auf der anderen Seite vielleicht sollte man nicht so eitel sein, wie wir es da offensichtlich sind, also ja
1: ich glaube einfach einfach machen. Ey. Ohne wird es also auch im Rennrad-Game oder so. Da gibt es halt auch so viele, die so ein richtig geiles Specialized Rennrad fahren. So die, die gucken jetzt auch nicht drauf, ob du jetzt immer jedes Mal einen 35er Schnitt auf dem Tacho hast. So die fahren das Fahrrad einfach, weil sie es auch schön finden. Genauso wie man halt die Laufschuhe läuft, weil man sie einfach schön findet. So ne oder das Laufgefühl darin mag. Jetzt wäre noch ein ein Szenario, habe ich gerade noch im Kopf gehabt, Chris. Ähm, jetzt ist morgen Sale, ne? So, und jetzt gibt es einen Vaporfly, einmal so in einer Farbe, die du richtig geil findest, zu einem normalen Preis, und einmal so halt zu einer Farbe, wo du sagst, ey, die ist eigentlich nicht so geil, aber der Preis ist mega. Welche ja, Schuhe nimmst
0: du? Wirklich, wirklich äh, lustige, schwierige Entscheidung, weil natürlich schon so öfter mal passiert. Ähm, ja, kenne ich. <lacht> ist auch ein Szenario aus meinem es, Leben. Es kommt drauf an, <lacht> es kommt echt drauf an, wenn ich, wenn ich so sage, ey, das ist jetzt wirklich so. Der, der aller, aller, aller geilste Farbweg, den es auf dem Vaporfly so jemals gegeben hat, würde ich mich vielleicht für den für den teureren entscheiden. Aber wenn ich halt sage, yo, ich will den laufen, ähm, dann würde ich am Ende, weil es eben ja auch eher ein Wettkampfschuh ist und der wahrscheinlich auch keine 1500 Kilometer macht, würde ich wahrscheinlich dann doch den aus dem Sale nehmen, um ehrlich zu sein. Natürlich nur, wenn die Größe passt. Habe ich früher bei Sneakern war Natürlich. das so halbe Natürlich. Größe runter, halbe Größe hoch oder ganze Größe war mal egal. Kannst ja die Insole rausnehmen. Ist bei Laufschuhen leider nicht ganz so kompatibel mit dem Laufstil. Aber gute Frage. Wie kommst du so an so Special Editions?
1: Also so wie die, du die gerade in die Kamera gehalten hast. So wie findest du die? Weil, also ich habe die ja auf dem Foto gesehen von dir ähm, und habe so gedacht, okay, das Ding hast du noch nie gesehen. Also wo, wo findet
0: man die? Früher gab es Nike ID, da konntest du Schuhe sozusagen von Nike selbst customizen, konntest dir selbst deine Farbwege zusammenstellen und von der Sohlenfarbe über den Swoosh bis hin zum Zungenetikett konntest du die Farben auswählen, konntest manchmal noch Logos drauf machen und eben auch Schriftzüge. Das wurde dann irgendwann umbenannt in Nike by You und dann gab es eben auch den Vaporfly. Das ist immer ein bisschen teurer als der eigentliche Schuh. Nike sagt halt, naja, wir, dafür ist es so dein individueller Schuh. Und ja, also ich weiß gar nicht, wie also ich es mitbekommen habe. Also ich glaube, dass ich, dass ich, wenn man viel auf, auf Heiß Nobiety und Complex und Hypebeast und Co. den ganzen Seiten rumhängt, da wird mittlerweile auch immer mehr über, über Laufschuhe gesprochen. Ähm. Und so heißere Sachen sind da auch Thema. Also wenn da jetzt ein neuer Vaporfly rauskommt, wird das auch dort besprochen, weil es auch in der Sneaker Szene Sammler gibt, die die Vaporfly sammeln oder die alles mit mit Zoom X oder so sammeln. Und da habe ich halt mitbekommen, dass es dieses, diese Bayou-Optionen für den Vaporfly gibt. Habe dann einen Colorway mir zusammengestellt, war natürlich zu langsam und Nike limitiert sehr gerne mittlerweile. Und dann war alles weg und ich habe mich des Todes geärgert, ähm, hab dann aber ein paar Wochen später, als es noch mal online war für ein, zwei Tage, mir dann einen gemacht und ja, so kam ich dann. Also der ist so nie in, in Serie rausgekommen, sondern den konnte man sich quasi äh, aus, aus verschiedensten Optionen konnte man sich den, den so basteln.
1: Ah, okay, krass. Weil siehst du, ja. sowas geht halt immer, Also muss ich gestehen, auch voll an mir vorbei, weil ähm ich da halt nicht auf diesen Seiten, die du gerade äh, genannt hast, äh, unterwegs bin, aber so also, wer da Bock auf so Special Editions hat, muss dann tatsächlich auch so ein bisschen in dieses Sneaker Game einsteigen und da so die Foren und Seiten so ein bisschen im Auge behalten und so auf dem Radar haben. Ja,
0: schon, kann man glaube ich schon so sagen, also ich glaube, es reicht auch einfach aus, wenn du so zwei, ja, drei Leute stimmt. abonniert also, hast, ne? Ich bin mittlerweile habe ich auch einige Leute. Ich habe es auch mitbekommen. Siehst du? Ja. Ich glaube, wie heißt der so ein Amerikaner, Ben Johnson? Ja, das ist
2: das ist aber manchmal schon too much auf Instagram. Ja, der Typ ist das, das,
0: weiß das ist auch crazy. Nicht. Ich, ich weiß Schuss, auch gar nicht, was der ja macht. Publikum. Also aber halt auch. der trainiert ja, halt auch viel. Doch, der läuft ja auch gut. Also Und, der ist ja auch schnell. Also
2: ich weiß auch nicht, was sein Auftrag wirklich ist. Aber auf jeden Fall, ja, 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 aber ist jetzt noch ein Sneakerhead oder also running hat oder was? Äh, ja, es ist ja da passiert halt sehr viel in die Richtung. Und wenn halt schon auch Prototypen draußen sind, dann
0: siehst, hat er alles. Ja. Ja. Ey, das ist halt krass, ja. Also ich meine, es gibt ja mittlerweile auch irgendwie so Protos of the Gram, äh, wo wirklich Ey, ich glaube, da muss nur irgendwo auf der Welt irgendein ja. Testläufer ja. den nächsten Essex-Meta-Carbon-Whatever äh, tragen. Ein Tag später findest du den dort auf Instagram. Und das ist so, also, ja. da muss doch ja, äh, ja. bei der Marke rastet doch irgendjemand hart aus in dem Moment. Ja. Aber man, also, wenn man sowas sucht, glaube ich, ja, es man, ist es halt krass, dass es in ja. Kenia passiert ja. und auch jeder Colorway vom, vom Alpha oder so. Also die kenianischen Schuhpaparazzi. Ja, ich, naja, ich, ich glaube, die werden halt beim Trainieren fotografiert ja. und ähm, da achtet dann erstmal niemand drauf, äh, ob er die Schuhe jetzt schon zeigen darf oder nicht, wenn sie da im Trainingslager sind oder getestet werden und irgendjemand zoomt total nah ran und sagt, das ist eine neue Farbe vom vom Alpha Fly, äh, ja und postet sie halt äh, auf Instagram. Ich gehe davon aus, da ist auch viel viel Photoshop dabei oder immer mal wieder Photoshop dabei, um so ein bisschen Likes zu erhaschen. Da wird man schnell irgendwie an der Farbe gedreht oder so. Aber an sich ist es schon echt Wahnsinn, wie schnell das geht. <lacht> ja. ja, es ist auch manchmal interessant, wenn ich irgendwelche Presseinformationen bekomme
2: und dann hieß so, ja, es kommt bald das raus. Und, aber wir dürfen da nichts sagen und du musst auch so ein DNA unterschreiben. Und ich dachte mir so: Ja, ich weiß aber schon, wie der Schuh aussieht, so einfach weil du alles mitkriegst, wenn du so zwei, drei Hashtags folgst oder so Accounts. Bekommen denn die Schuhe bei dir eine
1: Extra Wurst?
0: Nee, nee, nee.
1: Also die Special Editions bekommen die bei dir irgendwie?
0: Nee, ne? eigentlich nicht. Also. Nee, ich laufe die genauso gern wie andere auch. Also ich, ich lasse vielleicht jetzt den Vaporfly eher mal im Karton, weil ich halt denke, ja, vielleicht habe ich voll Bock mal irgendwann mit dem auch dann in Wettkampf zu laufen, statt jetzt hier Tempoläufe äh, am Main zu machen oder so. Aber meine Laufschuhe sehen alle eher scheiße aus. Also ich putz die viel zu selten auch. Ähm, nee kann ich nicht sagen.
1: Okay. Und was, was passiert mit denen, wenn die halt quasi auf sind? Also wenn du so 600 Kilometer gelaufen bist und der ist jetzt halt quasi zum Laufen äh, nicht mehr zu gebrauchen, was machst du dann damit? Sind das dann so, wandern die dann in die Sammlung oder gehen die dann irgendwie, werden die dann Freizeitsneaker? Um,
0: ich muss zugeben, meistens gehen sie auf Ebay tatsächlich. <lacht> um, die werden noch mal geputzt und werden als, also tatsächlich ist es ein paar Mal, äh, ich habe das mal irgendwann auch nur so, ja, dachte so, ach komm, stellst du denn, der Epic React sieht obenrum ganz gut aus noch. Und auf einmal hat mir irgendjemand für diesen ersten Colorway vom Epic React hat mir 65 Euro gegeben, nachdem ich damit auch 1000 Kilometer runter hatte. Und ich dachte, okay. Ja, und ähm, dadurch, dass ich aber mittlerweile relativ viele Schuhe auch in der Rotation habe, ähm, ist es schon länger her, dass der letzte Schuh so richtig aufgebraucht war. Also ich habe jetzt letztens einen Essex, habe ich gesagt, den trage ich nicht mehr zum Laufen weil das, das sind so eine lifestyle kollaboration mit mit einem bulgarischen Designer auf dem Nova Blast von Essex und den finde ich als Freizeitschuh eigentlich äh, zu cool, um ihn um ihn jetzt äh, kaputt zu laufen. Den äh, habe ich tatsächlich ins Schuhregal gestellt.
1: Ich habe äh, bei Ebay Kleinanzeigen und Schuhverkäufen immer so äh, ganz äh, skurrile äh, Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, wenn <lacht> ihr sagt, ihr habt das auch schon mal in Schuhverkauf.
0: Also ich ich hatte Schiss, dass du jetzt sagst, du hast Epic React total kaputt gekauft und äh, es yeah. waren für meine.
1: <lacht> nein, nein. Ich kriege immer dann so Nachrichten, ob ich noch äh, ein Bild von meinen Füßen dazulege. So. Solche, solche Nachrichten kriege ich, wenn ich auf Ebay Kleinanzeigen äh, Schuhe verkaufe. Also da denke ich immer so, Alter, was ist jetzt ja, hier los? Also, ich, äh, so diese Fetischszene ja, ist am nix. Start. Du, ich, ich, dachte, ich dachte nur, meine Füße wären so begehrt im Internet. Ähm,
0: aber ich habe das nicht mehr so oft. Also eine Zeit lang fand ich das abgefahren, aber mittlerweile. Hat sich das so ein ganz bisschen beruhigt, habe ich das Gefühl. Oder Ebay hat vielleicht ein besseres Aussortiersystem oder so, ich weiß es nicht genau.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall, ich habe einmal oder zweimal Laufschule verkauft und dann dachte ich so, ey, das ist so strange, ey, nein, nein, nein. Dann habe ich sie immer nach äh, Kenia verschifft, dann halt mit den äh, mit dem Eternal Eagles quasi aus Rom, der One Crew, die haben das dann äh, gesammelt immer und dann... Ähm, also quasi gut erhaltene Laufschuhe an wirklich Schulen übergeben und du hast nachher ein Foto bekommen von dem, von dem, von dem Kind oder von dem Erwachsenen, der dann der wirklich deine Schuhe bekommen hat. Das fand ich halt voll schön. Du konntest auch mal eine Nachricht in die Schuhe reinpacken und die haben sich halt mega gefreut. Hat mich sogar mal ein Athlet angeschrieben, ob ich nicht irgendwie ihn vermitteln könnte hier an Wettkämpfe in Deutschland. Er würde voll gerne irgendwie mal in Europa Rennen laufen. Und ich so dachte, Alter. Ja
0: geil, das lässt mich jetzt also, richtig schlecht Ja gerne, aber nein,
1: nein haben wir leider keine Connections, ne? <lacht>
0: Ja, war cool. Äh. <lacht> Ist ein guter Ansatz, ja. Nein, wie gesagt, ja, voll geil, aber dass sie, dass sie halt da noch gelaufen werden können. Das stimmt, macht natürlich Sinn.
1: Ja, schwächt aber natürlich auch irgendwo die Industrie da. Ne? Also wenn du natürlich gebrauchte Laufschuhe aus Europa in Kenia immer bekommst, so, dann wird halt in Kenia keiner Laufschuhe kaufen. Von daher natürlich ist immer so ein, so ein zweischneidiges äh, Ding so. ne Einerseits denkst du, du tust was Gutes, andererseits schwächst du dann halt äh, das Land äh, und den Handel dann vor Ort. Ja, ist immer ein bisschen schwierig. Aber du bist ja auch ähm, so durchaus in Spendenaktionen unterwegs. Magst du dazu noch was sagen?
0: Ähm, klar, gerne. das ja ich hab, also, Um es ganz kurz zusammenzufassen, ich habe letztes Jahr... Im Ende Oktober, glaube ich, noch so um die 350, 400 Kilometer vor mir gehabt, um 2000 Kilometer zu erreichen und dachte mir so, naja, ich könnte das irgendwie jetzt auch einfach lassen, könnte es aber auch versuchen und habe dann überlegt, wie könnte ich mich selbst motivieren und dachte so, naja, irgendwie so eine Art Wette abzuschließen, wäre ja ganz cool, aber warum soll jetzt irgendeiner auf Instagram einfach sagen, yo, ich wette mit dir, dass du das nicht schaffst oder dass du es schaffst oder so, und hatte mir dann so ganz grob überlegt, ich könnte ja quasi Leute spenden lassen, dass sie für Läufe bis zu meinen 2000 Kilometern Pate oder Patin werden. Das hat natürlich auch ganz schnell nicht mehr so viel Sinn gemacht. Habe dann überlegt, okay, dann mache ich doch einfach 2020, also 2020 Kilometer in 2020 und versuche einfach, so viele Leute wie möglich zusammenzukriegen, die Bock haben, eben dann für einen guten Zweck, was zu spenden. Und ja, das ist auch ziemlich gut. Dafür, dass ich jetzt da nicht jeden Tag oder meiner Meinung nach übermäßig viel äh, den Leuten hinterhergelaufen bin, das ist ziemlich gut angekommen und hat mich echt gefreut. Da haben viele Leute, auch ein Haufen Leute, die ich überhaupt nicht kannte oder die mich auch nicht kannten und die ich auch überhaupt nicht mit Instagram in irgendeiner Verbindung oder so äh, bekomme, die mir dann 50 Euro gespendet haben, wo ich mir dachte, krass, also geiles Vertrauen, freut mich, ähm, ja, und da sind dann am Ende, ich glaube, 1.350 Euro rumgekommen, was mich super happy gemacht hat. Und das Ganze ging an vier verschiedene äh, Organisationen, darunter auch ein äh, Kinderheim in Gelsenkirchen. Die haben nämlich dann eine Laufgruppe und ähm, da war es eine zweckgebundene Spende, weil ein Bekannter, der Paul, meinte so, ey Chris, ich habe hier einen, einen vielversprechenden Jungen, der läuft super schnell, der läuft gut, der trainiert gut, der macht Fortschritte, der kann sich aber im Leben keine Laufschuhe, also keine richtigen Laufschuhe leisten und ich würde dem gerne halt mal einen schnellen Laufschuh kaufen. Und dann haben wir da eben eine zweckgebundene Spende gemacht und da hieß es halt, hey, für den, für den Jungen gibt es ein paar Schuhe und eigentlich war die Überlegung tatsächlich dann einen Vaporfly zu kaufen, weil das dann aber vom, vom Geld her waren das dann so 320 Euro für die Organisation. Und dann haben wir gesagt, pass auf, dann kaufen wir doch einfach einen, einen, einen Zoom-X, Zoom ich weiß nicht, wie heißt Zoom X Fly, ich bin mir gerade nicht sicher. Den, den schnellen Trainingsschuh, der kostet dann so 200 und dann gibt es noch einen einfachen Laufschuh, einen einfacheren Laufschuh als Trainingsschuh dazu. Und ja, das war auch tatsächlich ein cooles Gefühl, muss ich sagen, als er mir dann ein Video geschickt hat, wie er die Schuhe bekommt und so. Also fand es auch ganz cool, dass es da eben direkt ankommt. Also, dass es dann so sehen kann. Und jetzt jetzt folgen wir uns auf Instagram und äh, ich sehe, wie er Fortschritte macht und so. Also, das äh, macht schon Spaß dann auch.
1: Ja, mega starke Aktion.
0: Ja. Und mal gucken, also, ich denke, ich werde da schon dieses Jahr irgendwas Ähnliches noch mal machen. Vielleicht äh, mir vorher mehr Gedanken machen, das nicht so spontan äh, machen. Und ähm, ja, mal die Herbst-Winterzeit abwarten wie weit ich weg bin von, von einer runden Kilometerzahl. Also ähm, Leute, für euch einmal, ne? also die Kanäle, die der
1: Christa quasi ja. bespielt mit solchen Themen, also seinen eigenen mhm. einmal ähm, und auch noch einen anderen, die verlinken wir euch natürlich unten, entweder in der Videobeschreibung auf YouTube oder natürlich auch hier in den Shownotes. Und ähm, jetzt würde ich gerne nochmal ein Thema ansprechen. Da bin ich mich, äh, auch mal gespannt, ob Jan da schon was von gehört hat. Jan, kennst du schon Widersport?
2: Natürlich. <lacht> äh, ja. Ich ähm, wird auch vor kurzem noch auf Aufmerksam gemacht. Nicht nur von dir, Tobi. Ähm, die stellen Shirts aus Holz her. Ah, dann hört es auch schon wieder auf bei mir, weil ich denke, dass der, der Chris da mehr weiß. Chris ist Model <lacht> da. Chris ist da als Model unterwegs. Chris kann da, vielleicht mal ein
1: bisschen mehr erzählen. Weil ich, mit, ich war mit den beiden Gründern. Äh, ich hoffe, ich vergesse da jetzt keinen. Weil ich will jetzt keine Frau vergessen. Nicht, dass da noch eine Frau in der Gründerteam ist. Ne? Nicht nach der letzten Folge. Da möchte ich jetzt hier nicht noch mal Mädels, <lacht> Frau und so. Von... Nee, sind Wir sind zu, sind zu zweit, ne? Zwei, Zwei, Zwei zweit Jungs. Auf jeden Fall. Ähm, erzähl mal ein bisschen was. Ich war auch schon mit ein bisschen in den Kontakt, so. würde mich mal interessieren, du hast die Produkte ja schon in der Hand gehabt.
0: So. Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, der Christoph, der das mitmacht, ist ein guter Kumpel. Ich habe seinen Kollegen, habe ich den Namen gerade nicht mehr im Kopf, um ehrlich zu sein, den kenne ich aber auch nicht wirklich. Also Christoph ist, wie gesagt, ein guter Kumpel, ähm, der auch hier in Frankfurt wohnt. Und sich neben dem Job eben doch sehr, sehr viel irgendwie mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt und ich er hat vor ein paar Jahren wieder angefangen Tennis zu spielen und ich weiß, dass so ein bisschen die die Gründungsstory von Vida ist, dass er sich immer wieder abgefuckt hat über dann doch oft teure, aber gar nicht mal so funktionale Klamotten und natürlich kannst du das nicht von von allen Sportsachen sagen, aber ich glaube, wir haben alle auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht äh, mit mit Sportsachen, mit Sportklamotten, ob das jetzt Geruch ist oder naja, wie sich das der Tragekomfort und sonst was. Und dazu kommt natürlich, dass die Sachen ähm, meistens eben in, in, ja, in Ländern zu schlechten oder nicht fairen Löhnen produziert werden, aus Plastik vor allem. Ähm, und ja, der, der Anspruch von wieder oder so der der, der Claim von Wieder ist äh, das Ganze eben aus ähm, Holz. Also ich, ich glaube, Tencel heißt das Material. Tencel Lyocell, das ist so eine Holzphase. Und ähm, bisher gibt es eben das T-Shirt für, für Männer. Und ich glaube, für Frauen gibt es das als, als äh, schulterfreies Shirt. Und ja, ich habe tatsächlich relativ am Anfang schon eins bekommen. Auch als und als, als, als gutes Model auch direkt äh, viel. Nein, als, also... Als, als Kumpel natürlich auch viel getragen und getestet und auch ehrliches Feedback gegeben. Und ähm, ich glaube, so mein erstes Feedback an Christoph war damals so, ey, ich habe das jetzt drei Tage hintereinander zum Laufen angehabt und ich habe das Gefühl, ich könnte das locker noch zweimal anziehen und ich schwitze schon viel. Also so das ähm, war ich total positiv überrascht und äh, habe mit anderen Sachen leider echt schon viel schlechtere Erfahrungen gemacht das ist super dünn und das fühlt sich echt gut auf der Haut an. Also ich bin jetzt ja nicht hier, um, um, um nur Werbung für wieder zu machen, aber ähm, kann das auf jeden Fall empfehlen. Also das ist für mich schon ein gutes Produkt. Ich habe es lustigerweise ähm, vor einer Stunde noch angehabt, äh, als ich ein kleines äh, Afterwork Workout im äh, Wohnzimmer auf der Yogamatte gemacht habe. Ja, also Finde ich cool, was die Jungs machen, also. Genau. Fand ich halt auch mega und, äh, finde ich halt auch immer gut, so ein Feedback ja, zu kriegen. Nee, also, ist auch cool, die geben auch gerade bisschen, bisschen mehr Gas. Ja, nee, wie gesagt, das ist auf jeden Fall, ähm, ist für mich ein gutes Produkt, also.
1: Und Trage von Komfort, sagst du ja schon, ist ja. anders.
0: Na, was ist anders? Also, nicht, nicht, nicht ganz anders, aber das ist so, es fühlt sich ein bisschen weicher an als, als viele andere Shirts, sag ich mal.
1: Okay, bin ich, ich bin echt mal gespannt, was die da so für einen Weg gehen. Ich habe ja schon mit, ähm, mit der Kati von The Good Run auch mal eine Folge aufgenommen. So, Da müsste, glaube ich, jetzt auch bald der, der Launch quasi dieser Plattform äh, bevorstehen. Da weiß ich gar nicht, ob man wie da dann zum Beispiel auch darüber beziehen kann. Also für alle, die die Folge nicht gehört haben, The Good Run, ähm, dahinter steckt die Idee, äh, den ersten Online-Shop zu ähm, auf die Beine zu stellen, der nur nachhaltige Sportbekleidung bietet. Also, egal jetzt, ob es Laufsachen sind, glaube ich, Yoga-Sachen oder so. Also, alles, was Sportbekleidung ist, was irgendwie nachhaltig ist, ähm, das wird dann dort ja, zur Verfügung gestellt, dass ihr es quasi kaufen könnt. Äh, also, sprich, die machen nicht selber die Kleidung, sondern die bieten die Plattform und bieten dann halt quasi so Brands wie zum Beispiel Widersport ähm, die Möglichkeit, dann dort ähm, vertreten zu sein. Und alles, was man da kauft, ist halt quasi nachhaltig. Und da wird es dann bald auch den Launch geben, soweit ich das von Kati letztens mal irgendwie auf Instagram verfolgt habe. Also da einfach mal äh, vielleicht auch nochmal vorbeischauen. The Good Run und ähm, Widersport. Und äh, ja, Jan, äh, hast, hast du schon mal so Berührungspunkte gehabt mit so, mit so Shirts, die halt quasi dann nicht aus diesem typischen Polyester waren?
2: Nee, sonst noch mit Merino-Shirts, also die wenigstens Tor hatten. Aber sonst am anderen Material noch nicht, nee. Klingt schon auf jeden Fall schon interessant. Also gerade auch als viel Vielschwitzer. es wäre schon ganz cool, wenn man dann halt nicht komplett stinkt, wenn man nach Hause kommt und es halt nochmal danach anziehen kann, noch einen Tag später und es einfach nochmal auslüften muss. Das ist schon ein super Ansatz, ja. Weil es ist halt auch, es hat nicht auch immer gesagt, dass so teures Shirt besser ist, ne? Also, und ich hatte jetzt auch vor kurzem ein paar Laufschuhe, die habe ich ausgepackt, die muss ich direkt auf den Balkon stellen, weil die so gestunken haben. Nach Chemie. Das ist halt schon das war abartig. Ja.
0: Nee, ich habe letztes Jahr den Veja Condor mhm. äh, mal getestet, ähm, der ja auch relativ nachhaltig hergestellt mhm. wird. Ich glaube, die haben, ich habe das in einem anderen Podcast mal gehört, dass sie irgendwie zu 52 Prozent, wenn ich mich nicht irre, den Schuh schon nachhaltig herstellen können.
2: So also mit Trille, ja.
0: Ja, und ja. Das fand den eigentlich eigentlich ganz gut. Also ich habe ihn dadurch, dass die keine halben Größen haben, was wirklich wirklich ätzend ist, konnte ich den nicht so wirklich tragen und habe ihn nur ein paar Mal angehabt. Aber an sich ähm, finde ich es interessant, dass doch so eine Tendenz da ist, dass es oder dass es zumindest mittlerweile immer mehr Brands gibt, die da so ein bisschen Wert drauf legen. Ja, ich habe da ähm, bald äh, vielleicht die Chance ähm,
1: mit. Äh mit On zu sprechen über den, ich weiß nicht, ich habe, ich habe, sehe die Gefahr, es falsch auszusprechen. Ich glaube, Sylon wird es ausgesprochen. Werde ich dann auf jeden Fall rausfinden. Ähm, das ist ja quasi ein Schuh, der aus einer, ja, wo der Kunststoff aus einer
2: Bohne quasi äh, generiert wird. Ja. Rizinusbohne müsste das sein. Ja, es ist eigentlich, es ist mega, mega cooles Konzept eigentlich. Also ich bin mal gespannt, wie es dann umgesetzt wird. Aber das ist halt so eine Dauer, also soll ich es erklären? Erklärst bitte, bitte, bitte. Ja, okay. das,
1: äh, das gehört in deine, deinen Bereich, auf jeden Fall.
2: Auch wenn es Bohnen sind, das ja. sind keine Kaffeebohnen. Ja, ja. Ähm, genau, du schließt halt ein Abo ab, wo du monatlich einen Beitrag bezahlst. Ich glaube, um die 20 bis 30 Euro müssten es sein. 30, hm? Und 30, ja. Du kriegst halt jedes halbes Jahr ein neues Modell zugeschickt. Schickst den einen alten zurück. Der wird halt komplett wiederverwertet. Also der komplette Schuh wird halt ja, geschrottet, sage ich mal, und daraus wird der neue Schuh wieder gebaut. Es ist halt krass, dass Sohle, Mittelsohle und Upper aus einem Material halt auch ist. Und genau, was ich auch interessant finde dabei ist halt wirklich, dass die dann halt auch sicherlich die Daten aufnehmen werden von den Läufern, um den Schuh halt weiter zu entwickeln. Und ich glaube auch gelesen zu haben, dass die Mittelsohle sogar eine höheres Energierückgabe, einen höheren Energierückgabe gewährt haben soll, als das normale Helium was online ihren Clouds halt verbaut als Form in der Mittelsohle. Ja. Also Ich bin mal gespannt, wie es dann, weil die Umsetzung muss halt auch mit dem, mit dem Einzelhandel halt zusammen funktionieren, glaube ich. Sonst wird es ein bisschen tricky, weil es ja auch ein bisschen optimiert werden soll, zwecks Transportwege, dass man halt die, die Lieferung halt zusammenbringt. Ja, ich, ist auch ein Test ist auch angedacht und dann kann ich darüber auch ein bisschen mehr berichten.
1: Ja, finde ich cool. Müssen wir uns auf jeden Fall vielleicht nochmal vorher austauschen, weil, also, ich fand das Thema total interessant. habe dann direkt hier unseren äh, gemeinsamen Specialist äh, René angefunkt und gefragt, ob, der, ob er da was zu sagen kann oder ob er irgendwen mir vermitteln kann, der da was dazu sagen kann. Und ich hatte heute eine E-Mail im, im, in meinem digitalen Postfach, habe aber ehrlicherweise noch nicht reingeguckt.
2: <lacht> kann ja auch helfen. Ich nehme dich mit rein, was? Jan. Ja, was ich auch noch äh, so welcher sagen würde, ich war letztes Jahr auf der ISPO und da hatten die auch eine Präsentation und haben halt alles so vorgestellt und die waren halt total locker drauf, die haben so richtig lustige Präsentationen abgehalten, also auch gesagt, ja, wir haben halt nicht das Cash hier, um mit mega Marketing zu machen, deswegen waren wir aber trotzdem halt den, die Entwicklung vom Schuh halt nicht wirklich hinten anstellen oder besser gesagt, dieses, den so zu präsentieren, das dauert halt alles ein bisschen länger, so und das war echt super, wenn er dann im Vergleich zu anderen Firmen, die da ihre Präsentation gehalten haben, war das um tausendmal äh, äh, authentischer. War. also Und auch Lisa ist den Schuh gelaufen, die er für mich testet, und die war eigentlich auch sehr zufrieden. ist jetzt nicht der Performance-Schuh, aber so als Daily Trainer, denke ich, kann man damit nicht viel falsch Auf machen. Auf jeden Fall. Also es war also, auch so,
0: so mein äh, Eindruck. Ähm, ja, Veja läuft insgesamt, glaube ich, ziemlich gut. Also wir haben ja auch ein Sortiment, und das ist schon... Die sind richtig am Start mittlerweile. Also, die haben sich absolut etabliert im Sneaker-Bereich. Und ich finde es halt cool, dass die sich so eine, äh, so eine, so eine Sportecke uh -huh. jetzt aufbauen. Also, dass sie sagen, so, hey, wir haben da keine Heritage. Wir sind da jetzt nicht verbandelt, aber ähm, wir wollen trotzdem auch versuchen, eben da einen guten Laufschuh zu bauen. Ich glaube, sie haben ja auch den ISPO-Preis letztes Jahr gewonnen. Also. Ob das jetzt so viel heißt, weiß ich nicht so genau, um ehrlich zu sein, aber einen, einen von ja. denen, glaube ich, ja, ja. Oder Innovationspreis, glaube ich. Ja, ist schon.
2: Ist schon anerkannt, auf jeden Fall. Den gewinnst du, glaube ich, nicht so im Vorbeigehen. Da musst du schon ein bisschen liefern dafür, ja. Ja, nice. Ich würde sagen äh, wir sind bei den Kategorien
1: angelangt, Jan. Ich habe ähm, gerade noch mal unser, ja, gemeinsamen, äh, unser gemeinsames Docs. Ach guck mal, wir sind total vernetzt. Der, es ist unheimlich, oder? Ich habe das gerade quasi erst in unser Dokument eingefügt und bei Jan ist es jetzt schon am Schirm. Ähm, Jan, ich glaube, die erste Kategorie ist, äh, ist äh, klassischerweise fällt in meinen Bereich. Die zweite, glaube ich, eher äh, in deinen. Ich fange mal an, aber ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Äh, Chris, wir starten mit Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Sehr gut. Du bist auch so ein bisschen so ein Homebarista, oder? Du hast auch eine geile Maschine äh, zu Hause und eine Mühle. Äh, berichte mal, mit welchem Setup du da so ähm, bei dir zu Hause unterwegs bist.
0: Äh, ja, ich habe mir jetzt vor kurzem von einem Kumpel, beziehungsweise vor über einem Jahr hat er gemeint, er kauft sich jetzt eine fette äh, Lamazocka und ich habe gemeint, pass auf, ich nehme die Rocket auf jeden Fall, äh, wenn du sie loswerden willst mit der Mühle. Und dann kam aber auch der Kaffeebranche, der Lockdown in die Quere und äh, die Lieferung aus Italien hat unendlich lang gedauert, so dass wir jetzt im Januar äh, die Rocket Apartamento ähm, bekommen haben. Und ich habe leider den Namen der Mühle vergessen, aber ich weiß, dass es eine gute ist. Ähm, das ist super unangenehm <lacht> gerade. Ähm, du weißt ja, wie sie heißt, weil wir darüber <lacht> geschrieben haben schon. Ich habe es vergessen gerade, verdammt. Ähm, ähm, du meinst die
1: Eureka Mignon?
0: Genau die, ja.
1: Ist das die? Die Classic? Ja, ja die hatte ich auch vorher, die ist echt gut. Ja. Das, was, was für Jan quasi
2: Laufschuhe sind, da, da kann ich dann wieder mit, den, mit so Mühlen und sowas kann
1: ich ein bisschen pucken.
2: Ja, ich habe jetzt auch eine Kaffeemaschine. Ich will komplett raus. Was? Ja. Jan? Aber ich sag lieber nicht, was ich gekauft habe. Ich glaube, das kommt natürlich später.
1: Nein, das ist, ist Jan, ich, ich freue mich mega, dass, dass wir dich überzeugt haben davon, dass du den Thema beiseite legst und mal auf die Drohne ja, ja, umsteigst. Da
2: ey, ohne Witz, Bestzeiten ja, ich, werden da jetzt passiert. Ich was bin ja eher der Matetrinker. Deswegen war
0: der große Anspruch, nicht mehr so viel Zucker zu trinken. Lieber Kaffee. Ja. Als ich, als wir uns hier die, die, die fancy Maschine gekauft haben, hat für mich das Teetrinken tatsächlich wieder angefangen, weil ich die ersten zwei Wochen dann so viel Cappuccino, Flat White <lacht> und Espresso getrunken habe, dass ich gesagt habe, das geht nicht. Und ich muss mir zwischendrin Kräutertee machen. Und seitdem trinke ich viel, viel mehr Tee als vorher. Also bin ich, bin ich vielleicht auch äh, zwischen Kaffee und Tee mittlerweile wieder. Ja,
2: ich denke mal mehr Kaffee. der freut sich Tobi, guck. Ja. 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 Ich habe ja Kaffee auch eingeladen Genau. Und, ähm, wo läufst du am liebsten? Asphalt oder Trail? Weil ich sehe auch, dass du jetzt beides läufst. Gerade so im Winter hast du viele Höhenmeter gemacht. Was ist dir lieber
0: aktuell oder überhaupt? Ähm, frag mich mal nach dem Sommer wieder, Nee, also ich würde sagen Asphalt, aber mein erster Trail-Sommer steht jetzt so richtig bevor, deswegen wahrscheinlich werde ich Ende des Jahres auch anders darüber denken, aber grundsätzlich mag ich schon so flottere Runden auf Asphalt, also da bin ich sozialisiert mit, keine Ahnung. Okidoki, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, ähm, die Bucketlist.
1: Was, was steht bei dir noch so auf dem Plan? So, wo sagst du, ey, das sind Wettkämpfe, so die will
0: ich, äh, die will ich gelaufen sein, so, das möchte ich auf jeden Fall machen. Ich kann es gar nicht so ganz auf Wettkämpfe einschränken. Also Frankfurt-Marathon und Berlin-Marathon auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sehr, sehr gerne einen Ultra laufen. Also einen kleinen, irgendwie 55 oder so in den Alpen und ja, ich weiß es gar nicht so genau. Ich würde gerne in Japan einen Marathon, also so irgendwie Tokio-Marathon oder sowas, äh, hätte ich mal Bock drauf, weil ich, weil ich Japan total spannend finde und sich gut auf, aufgrund von Corona jetzt unsere Japanreise schon zum zweiten Mal verschoben äh, wurde, leider. Aber ähm, Stand jetzt ist, wir sind... In Japan, wenn der, entweder es ist es der Kobe-Marathon oder der Tokio-Marathon, ne, Tokio-Marathon ist, wenn wir dort sind, aber ich sehe mich da nicht laufend dieses Jahr. Also, aber würde ich gerne irgendwann mal machen.
2: Und wenn du jetzt auf deine noch relativ jüngere Laufkarriere zurückschaust, hast du so Top-Lauf-Events mitgenommen, wo du sagst, die sind jetzt nicht so klassisch, die jeder kennt. So schon so ein paar
0: kleinere, coole Events. Ich bin gar nicht so viel Wettkämpfe bisher gelaufen. Ich glaube, dass das, das ist jetzt auch kein kleines Event, aber es ähm, ist eine schöne Halbmarathonstrecke, finde ich, und es ist tatsächlich der Mainzer Halbmarathon, der so ein bisschen untergeht neben den ganzen äh, größeren Köln, Hamburg, äh, Berlin, München und Co. Aber die Strecke so durch Mainz ist schon ziemlich cool, die hat mir ganz gut gefallen. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich lange in Mainz gewohnt habe und dadurch irgendwie auch an der Strecke immer bekannte äh, Gesichter gesehen habe. Ähm, ansonsten kann ich gar nicht so viel empfehlen, leider, weil ich weil ich wettkampfmäßig gar nicht so viel auf dem Buckel bisher habe.
1: <lacht> wir überspringen mal die Kategorie ähm, Trainingsumfang, weil das hatten wir ja vorhin schon, ähm, und gehen jetzt quasi einmal so in dein Schuhregal. Äh, jetzt haben wir ja gerade gehört, das ist schon ein bisschen größer, dein Schuhregal. Das ist wahrscheinlich eher so ein, so ein, so ein selbstgebauter Pax-Schrank, Pax so <lacht> eine ganze Schrankwand. Ähm, wie sieht das aus? Was, ist so dein, was
0: sind so deine aktuellen so Lieblingslaufschuhe, die du so im Einsatz hast? Ich glaube, mein Lieblings Allrounder ist der Nova Blast von Essex tatsächlich. Also der ist weich, aber ich komme wahnsinnig gut mit dem zurecht auf Asphalt. Ähm, auch für irgendwie fast jedes Tempo, das ich laufe. Also ich kann mit dem mit schnellen Fünfer im Vierer Pace laufen, kann aber auch easy irgendwie äh, 530 äh, recovery run machen also das ist so glaube ich mein mein lieblingsschuh äh, wenn es so um alles mögliche geht ansonsten laufe ich voll gerne den zoom fly sp mit dieser leicht äh, durchsichtigen ähm, oder mit dem leicht durchsichtigen upper für äh, ja, intervalle oder oder tempo trainings und äh, Tatsächlich der, der Solar Boost, der Dreier Solar Boost von Adidas, den habe ich jetzt, den, der wurde mir netterweise auch zugeschickt. Und ähm, was Boost-Running-Schuhe angeht, ist das, glaube ich, mein Favorit bisher, weil er nicht mehr so weich und schwammig und irgendwie übermäßig breit ist wie die anderen. Also den habe ich jetzt auch ganz gut in meine Rotation reingebracht. Auf jeden Fall. Reichen drei? Ich kann, kann noch ein paar mehr, auf jeden Fall. Ähm, nein, aber so, das sind, glaube ich, die drei, die ich, die ich am meisten trage und ähm, zum Flexen natürlich den, den Vaporfly gerne. Äh, aber den will ich mir auch lieber ein bisschen aufsparen noch, sag ich mal. Verständlich, auf jeden Fall. <lacht>
2: ja, coole Auswahl auf jeden Fall. Ich glaube, gut gemixt. Ähm, wie sieht's aus, so Musik beim Laufen? Machst du das? Und hast du so Power-Songs, wenn es dann mit, einem Alpha Fly, mit, nee, mit dem Maple Fly am Main lang geht, wo dann die Detranola-Schnitt gelaufen
0: wird? Ähm, ja, Musik beim Laufen an sich auf jeden Fall. Hab ich schon Also entweder Podcast, wenn ich länger laufe, ansonsten aber äh, Musik auf jeden Fall. Ähm, das, ich habe tatsächlich so ein paar äh, Playlists, die ich dann auch über Spotify einfach gesucht habe, die dann heißen New York Hardcore Running Playlist oder so findet man ganz gut oder Metal Running, weil ich zum Laufen schon ganz gut irgendwie harten Metal und, oder, oder Hardcore oder Core-Musik hören kann, also wo es so ein bisschen äh, härter wird, sage ich mal. Ähm, aber Power Song habe ich, glaube ich, glaube ich gar nicht, nicht, nicht einen, den ich rausholen äh, könnte, um ehrlich zu sein.
1: Okay, ist notiert. Also Metal zum Laufen, beziehungsweise ja. ein bisschen was, was hart ist.
0: Gibt da tatsächlich, man kann das super über Spotify finden. Also,
1: ja, wie gesagt, ich bin ja, eher, also ich bin eher so der, ähm, ich glaube, ich höre eher dann so Hip-Hop oder so beim Laufen. Und also ähm, und wenn ich locker laufen soll, höre ich echt Podcast, weil ich gemerkt habe, so dann bin ich nicht so in diesem Beat-Per-Minute-Mode und kann eher ruhig mein Tempo weglaufen. Das ist gelingt mir besser, wenn ich einen Podcast höre. Ähm, wie sieht das bei dir aus mit äh, Läuferknigge? Also es gibt ja so Dinge, die wir Läufer machen, die wir vielleicht besser nicht machen sollten. Und hier kommen immer äh, ziemlich lustige Sachen zustande. Ich habe schon gesagt, eigentlich müsste ich mal so ein Plakat machen, so die best of so also so so, so so die Top Ten festhalten. Ähm, die Steffi hat letztens zum Beispiel gesagt, sie würde am liebsten die Dreiviertelhose für Männer und für Frauen verbieten. <lacht> ähm, ich weiß
0: nicht, äh, was. wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, gute Frage. Schade, die Dreiviertelhose ist, ist ein guter Punkt gewesen auf jeden <lacht> Fall. Also ich finde auch so Dreiviertel-Tights, finde ich echt fragwürdig. <lacht> ähm, ah, Doch, doch, ich weiß, ich weiß was, was auch, was mein, mein Vater mir jahrzehntelang einbläuen äh, wollte äh, oder ähm, mir nahebringen bringen wollte. Ähm, ich bin großer Fan dieser Buff oder Buff, Bufftücher hießen sie bei uns, ähm, die Schlauchschals, aber ähm, die werden, ich glaube, das ist ein deutsches Phänomen, die werden sehr, sehr gerne oben zusammengebunden, <lacht> ja. weil es ja auch irgendwie eine 3-in-1-Mütze ist und dann ist das so eine Mütze <lacht> mit einem Zipfel hinten dran und ich will niemandem zu nahe treten, mach was du willst, so, ähm, aber oh, diese, diese Mützen, das, ich finde, das, das finde ich, ähm, könnte man auch aus dem, ja, aus, aus, aus dem Sichtverstreichen, also, ja.
1: Ist notiert, ist notiert. Vielleicht nennen wir die Folge jetzt und es hat Buff gemacht oder so. <lacht> ja, sehr
0: gerne. Nee, aber ansonsten, glaube ich, sollte jeder da sein, sein Ding machen, um es sehr diplomatisch auszudrücken, äh,
2: Nee, sehe ich auch so. Ich find, man klar ist immer lustig, so ein paar Dinge, die ihnen so auffallen, aber ich glaube auch Seske hatte vor einem Jahr oder so mal eine Aktion, wo die oh, das, ich das, wo sagen, die das halt Scheiß. so ein bisschen zusammengefasst haben und es ging total nach hinten los und also übermäßig alles zusammengepackt haben auf Bildern, was halt so nicht geht, sage ich mal und am Ende ist ja halt wichtig, dass wir laufen und wenn dann, ja. Dass wir halt darauf Spaß haben und wenn es halt funktioniert. Und ich muss auch zugeben, ich habe so ein Buff-Tour auch schon mal als Mütze genutzt und zwar an der Zugspitze. Als Gewichtseinsparung habe ich noch. Ey, wie gesagt, 60 wie gesagt, Gramm das bitte. macht ja auch voll Sinn. Also
0: <lacht> äh, verzichtet, hat dann das aufgesetzt. Ja, aber. Also Form Follows Function, also ich, ich finde, das habe ich vielleicht im Sport auch gelernt. Ähm, naja, Sneaker ist was sehr Visuelles und alle wollen die coolen Boys und Girls sein und äh, beim Laufen ist es manchmal halt scheißegal. Und dann kommst du halt mit blutigen Zehen an. Und im Endeffekt äh, willst du, dass das, was du trägst oder wie auch immer, funktioniert. Und wenn es halt mal blöd aussieht, dann sieht es halt blöd aus. Scheiß drauf. Also, Aber der Say Sky Post, wow, das, das habe ich auch mitbekommen. Und das tat mir sehr, sehr leid für die auch, weil es mhm. super witzig gemeint war. Aber ja. ich glaube, so die ältere Generation Läufer ziemlich krass getriggert hat, ja. Und man sich irgendwie so von den coolen Jungen oder von den sich selbst als coole Junge Typen sehenden sky äh, Say sky jungs da äh, ziemlich auf den Schlips getreten gefühlt hat. Und das wurde auch sehr, sehr oft gerepostet von so klassischen Laufseiten, oder nicht Laufseiten, aber auch so, wo ich dachte so, wow, hey, komm schon, also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt. So. Ja, ja. ja, aber ja. Ich habe
1: auch noch eine Meldung zum Buff <lacht> ähm, und zwar, ich habe das Ding mal beim Syltlauf so über dem Kopf, also ich habe ja jetzt nicht so viele Haare und es war halt, Syltlauf ist immer so glaube ich März oder so, es ist ziemlich kalt und da habe ich das Ding halt so wie so ein Kopftuch über dem Kopf getragen, dass du nur quasi so von mir so gerade so mein Gesicht gesehen hast und ähm, dann wurde ich am Strand von Westerland als erste Frau angekündigt so, <lacht> durch, die, durch die richtig geil, da so, ja da kommt die erste Frau, die erste Frau ist schon da und ich so, hä? Ja, und dann haben sie immer die Nummer dann gesehen, weil es war halt echt so voll diesig und so. Nee, nee, wir nehmen alles zurück. So, das ist <lacht> noch nicht die erste Frau. <lacht> Aber da war ich quasi äh, die erste Frau, die da unterwegs war mit dem Buff, ja.
2: Da ja, hat sie eine Verbindung mit dem buff <lacht> Ja. <lacht> ja, zum Abschluss noch. Was hörst du denn selber für Podcasts? Und welchen Podcast muss jetzt Tobi ab jetzt hören, dass er nie wieder irgendwelche Laufschuh-News äh, verpasst?
0: Ähm, Laufschuh-Podcast? Oder Sneaker-Podcast Ist Gar nicht so, gar nicht so einfach. Ähm, äh, tatsächlich habe ich in letzter Zeit ähm, da warst du auch jetzt gerade beim Jan Fitschen ja. ähm, hat mit, 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 mit Sneakern jetzt nicht so viel zu tun, aber finde ich ist, ist super liebevoll gemacht also äh, der Jan Fitschen hat da voll Bock drauf und ähm, ja würde ich glaube ich auch weiter ab und zu hören ähm, ansonsten, oh, ich höre viele so klamaukige Podcasts muss ich sagen also Gästeliste Geisterbahn höre ich sehr gerne, um mich abzulenken, es ist mit Nils Bokelberg, der damals erste Generation Viva-Moderator war. Das ist schon wirklich sehr klamaukig. Das gefällt mir ganz gut. Ansonsten kann man, naja, ganz klassisch, mit Zeitverbrechen nicht so viel falsch machen, um ja. aber den Take zu den Schuhen wiederzubekommen, wo er auch <lacht> die Frage hin wollte. Also, einmal gibt es natürlich mit Simon Bus und Amadeus Thühner Oschuhen ist absolut empfehlenswert, auf jeden Fall, wenn man mal eintauchen will in die nerdige äh, Welt, äh, um den um den Turnschuh, um den Sneaker herum. Also da geht es um alles äh, von Heritage und Entstehung über Kontext, Histor also historisch, oder, naja, popkulturellen Kontext äh, bis hin zu die heißesten Releases des Jahres. Ähm, kann man sich reinziehen, wenn man mal hinter den Turnschuh gucken will, auf jeden Fall. Und ansonsten höre ich gar nicht so viel Sneaker-Podcasts, wenn ich ehrlich bin.
1: Yes, bevor wir jetzt gleich einen Deckel drauf machen, ne? mir kommt gerade noch ein so ein Gedanke durch den Kopf und zwar ich war letztens ähm, auch noch mal im Laufschu mein Laden meines Vertrauens und wir haben auch noch mal über Laufschuhe gequatscht und so und da sind wir auch, wo du gerade nämlich dieses Wort Heritage sagst, ähm, Da haben wir auch über das Thema diskutiert, ähm, ob es nicht Warum nicht mehr Brands so die Original Colorways aufgreifen, die es damals so gab und halt quasi auch, so wie es im Sneaker-Bereich ja auch öfters mal ist, so quasi genau nochmal so, so, so ein Remake machen oder so. Oder ich glaube, du hast es vorhin OG genannt oder was, oder dass man halt quasi nochmal sagt, wir nehmen nochmal genau die Farbe auf, genau das Colorway, so wie es damals bei den Olympischen Spielen X war, keine Ahnung, und übertragen das jetzt auf das neue Laufschuhmodell. Ähm, Geht das nur an, an mir vorbei? Und wir hatten das, als wir da
0: diskutiert haben, nicht auf dem Schirm? Oder, oder ist das wirklich im, im Laufschuh-Game noch nicht so? Ich glaube, teilweise wird es schon gemacht. Also, es gibt so ein ganz, ganz, ganz aktuelles Beispiel. Und das ist äh, Saucony. Die haben nämlich jetzt ähm, die Ich glaube, das ist die komplette Endorphin-Serie, die jetzt einfach in den klassischen Colorways oder mit, mit angedeuteten Colorways vom äh, Jazz Und der Jazz ist so ich glaube, der early 80 s running Shoe von Saucony gewesen. Die haben das auf jeden Fall gemacht. Und also jetzt der Vaporfly 2, der jetzt auch bald zu uns kommt. Ähm, da habe ich gestern so einen Beyond-the-Shoe-Post von Nike Running gesehen. Und da bauen sie auch die Brücke zwischen dem äh, Cortez, also zwischen dem Nike Cortez und, ähm, und dem Colorway des neuen Vaporflies. Also, das gibt's immer mal wieder. Es gab zum Beispiel auch einen Epic React, der in komplett weiß mit so ein bisschen blau und, und rotem Swoosh, glaube ich. Und das ist auch so der, die Originalfarbstellung vom Nike Cortez, der ja so einer der ersten Running-Schuhe von Nike, äh, war. Gibt ähm, gibt's also schon. Ich glaube aber, dass, das es nicht so viel gemacht wird. Also, und wir haben auch mittlerweile ja viele Running-Brands. Ich meine, Hoka ist noch nicht so alt äh, und dann eben viele Brands wie Altra, Newton ähm, und wie die ganzen neuen Brands heißen, was sich gar nicht negativ anhören soll. Ja, also kann gerne von mir aus auch mehr kommen. Ich habe da letztens auch drüber nachgedacht, weil ich gerade irgendwie so, ich habe so ein paar, einige Essex aus den, aus den frühen Nullern, ähm, wo ich sagen würde, hey, die Colorways könnte man safe auf, auf äh, moderne Schuhe auch irgendwie übertragen. Nochmal
2: ich glaube, das gibt's ja auch echt, wie du schon sagst, schon öfters, aber ich glaube, so im, im Running Game ist es da manchmal gar nicht so ein Begriff, wenn du halt nicht extrem dann drin steckst, ne? Also wenn ja so, Nike hat immer eine höhere Kraft noch, weil das halt einfach breiter gestreut wird. Aber ich glaube, auch Hooker hat schon jetzt einen Colorway drin vom ersten vom ersten Clifton oder so, haben wir noch nochmal rausgebracht. Und der ist ja eigentlich auch erst fünf, sechs Generationen alt, ne? Also es wird schon gemacht, also gerade für die Hardcore-Fans an der Marke wird es schon oftmals nachgeholt mit dem Colorway, ja.
0: Ich glaube, das bockt aber im Laufsport nicht so viele, wie es umgekehrt im Sneaker-Bereich äh, bocken ja, würde. auf jeden Fall. Weil ja. ich glaube, viele Leute, die Laufschuhe kaufen, kaufen Laufschuhe, weil sie einen guten Laufschuh wollen und haben nicht so im Hinterkopf, äh, wie vielleicht, sie kaufen den Pegasus 37, Wissen, aber es interessiert sie vielleicht auch gar nicht so sehr, wie der Pegasus 2 aussah oder so. Und das ist dann eher so diese Zwischennische, äh, die das wirklich richtig bockt. Und ich glaube, Nike erzählt halt die Geschichte ja. gerne drumherum, weil sie weil sie auch so das, die ja, ja, Ressourcen genau. haben, um das zu erzählen. Also, manche es auch gut. Also, muss man sagen. Ja.
2: Was mir noch so einfällt dazu, ich finde, man so ein Fan von der OG-Farbe. <lacht> weil ich ein. Ich freue mich immer, wenn ich ein Sample bekomme in der, im ersten Colorway. Das ist irgendwie so immer der ist der sich so einprägt wie. Oder auch diese ganze Monstergeschichte damals von Nike mit diesem Ich glaube, hellblau. Ich bin ja so farbenblind. Ich erkenne es ja mal gar ja. nicht richtig. Aber <lacht> das ist schon irgendwie, das ist, wenn ich dann wieder mal so einen Schuh sehe irgendwo oder mal ein paar Laufveranstaltungen in dem Colorway, ist es schon cool. Das ist irgendwie so eine
0: Verbindung, die ich, mich, mich immer catcht, wenn es diese OG-Farbe ist, ja. Und voll bei dir. Ich muss mich da im Laufbereich aber noch so ein bisschen dran gewöhnen, weil es im Sneakerbereich spricht man dann meistens irgendwie von Schuhen, die aus den 80ern oder 90ern sind und dann ist es so der OG. Ähm, mir fällt es aber zum Beispiel schwer, ja. ich hatte den allerersten Ultraboost. Damals in Herzogenaurach äh, im Mitarbeitershop kaufen können und da jetzt zu sagen, das ist der OG von 2015, 16, aber naja, effektiv ist er das ja halt. Also da muss ich mich aber noch so ein bisschen dran gewöhnen. Aber es kommt.
2: Ja, ja, ja.
1: Es hat noch eine junge Geschichte teilweise dann halt, ne? Ja, ja. Aber hey Jungs, ich fand's richtig gut. Es war mal, äh, mal glaube ich, komplett anderer, äh, anderer Einstieg auch so mit Sneaker, so eine Mischung aus Sneaker, Running, ein äh, bisschen so Nerd Talk und halt äh, ab und zu mal ein bisschen Kaffee. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dir da vielen, vielen Dank, äh, Chris, dass du dir Zeit genommen hast und einfach dich mal auf dieses äh, Abenteuer hier äh, Pace Presso-Podcast eingelassen hast. Dir, Jan, natürlich auch wieder. Vielen, vielen Dank für deine Expertise. <lacht> ja, und äh, und diese, diese super Vorarbeit mit diesem, mit diesem Online-Dokument. Das ist perfekt. Das machen wir jetzt immer so. Gerne. Ähm, gern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns mega gerne Feedback. Wir freuen uns drüber. Und ansonsten hören wir uns oder sehen uns, je nachdem, wie ihr es halt möchtet, ähm, in der nächsten Pace Presso-Folge. Macht's gut. Ihr habt nochmal das letzte Wort, Jungs, ihr dürft auch noch Tschüss sagen.
0: Achso, da fange ich an. Ich dachte, Jan will noch was sagen. <lacht> ähm, ja, danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Ähm, und ja, vielleicht liest und, und, und sieht man sich ja äh, bald dann mal. Also ich habe auf jeden Fall Bock, äh, Sächsische Schweiz äh, Trail zu ballern dieses Jahr. Also ist bei mir auf jeden Fall mal eingeplant. Melde ich mich vorher auf jeden Fall. Ja, sehr gern. Ja,
2: ist ja auch Ciao und folgt auf jeden Fall auch Chris auf Instagram. Ist doch mal so eine andere... Ich sag mal, ein anderes Running card mit ein bisschen mehr Style kann man auf jeden Fall für die leichte Kost immer gern mitnehmen. Lohnt sich, ja. Yes, das sind gute Worte. Macht's gut. Gute.
0: <lacht> Ciao, macht's gut.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Content findest du auf Instagram, dem Blog auf unserer Webseite, sowie Facebook und YouTube. Falls du Strava nutzt, dann schau gerne in unserem Club vorbei und werde Teil der Community. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, ein Abo oder eine Bewertung auf iTunes, Spotify und Co. Espresso, starke Bohne, schnelle Beine.